0: Водсфер.ру
1: представляет.
0: Хип-хоп Элементс. Авторская программа Евгений Авчеренко. Привет, друзья! Это подкаст Хип-Хоп Элементс. Меня зовут Женя Овчаренко. Сегодня мы раскроем такой элемент хип-хопа, как граффити. И я рада поприветствовать нашего гостя. Это Саша Трун. Саша занимается граффити на протяжении 13 лет, с 99 года. Состоит в одной из известных питерских команд Funk Fanatics и также в команде Top Dope. Саша, привет.
1: Привет, привет.
0: Слушай, ну, начнем наш разговор с того, что я спрошу тебя. Такой маленький ликбез сделаем. Что такое граффити? Расскажи, пожалуйста.
1: А-а-а. В плане, что, да, что такое граффити для обывателя. Да-да-да. Такое уличное искусство, для создания которого требуется разорная краска. Ничего сложного. А Проще для... говоря, вандализм.
0: Ну, в принципе, все ясно. Ну
1: в Питере так это и воспринимается.
0: А давай не для обывателя.
1: Ну, такое новое течение в искусстве очень интересное на данный момент для многих, да, для там для галеристов, возможно, даже для музеев. Не для обывателей точно. Для них пока именно в России это явление очень, ну, остается загадочным. Вот.
0: Смотри, давай тогда сделаем такой маленький э, экскурс, да, можешь основные определения граффити нам сказать, чтобы наши слушатели в дальнейшем понимали, о чем идет речь?
1: Ну, я думаю, что мы особо так не коснемся словаря такого сленгового в граффити, но э, слушательно нужно понимать, что такой райтер, да, это граффити-художник. Вот, я буду, в принципе, всех художников называть райтерами, потому что есть такое внегласное подразделение на бомбер, там, и райтер, да? но на самом деле, это одно и то же, на мой взгляд, и... Какие еще могут быть? Теггинг — это подписи. Это очень сложно. И куски — это то, что художник рисует. То есть, по сути дела, слово «граффити» оно не как сказать, не исчисляется. Нет такого там «я нарисовал 7 граффити». Да? Мы говорим «я нарисовал 7 кусков», а «граффити» — это в общем, как атмосфера. Поэтому я думаю, что, в принципе, Этих слов будет достаточно. Райтер,
0: вот. граффити. Да, Но... если
1: что, просто если я и прибегу к какому-то сленговому выражению, я просто переведу его, Хорошо, объясню, Хорошо, все, он
0: договорились. А, у меня сразу такой вопрос. В чем разница между граффити и стрит-артом?
1: Ну, значит, сразу этот вопрос. Да, сразу Я думал, это. что этот вопрос будет где-то в середине. Нет,
0: пусть он будет сразу, чтобы расставить все точки над а,
1: На самом деле, это очень хороший вопрос, потому что очень многие люди зада... спрашивают, Действительно, в чем же разница? Да? Казалось бы, стрит-арт, если дословно переводить, то это уличное искусство. А что такое граффити? Это уличное искусство. Но это абсолютно две разные вещи. Вот, и Начать стоит с того, что стрит-арт в принципе вышел из граффити. Да? На мой взгляд, по той причине, что некоторые люди они не смогли вариться в граффити-системе и покинули ее, придумав себе какой-то такой свой мир, ну, который в итоге и назвали стрит Основные различия заключается в том, что граффити в первую очередь делается для граффити художников. То есть, определенно там нет какого-то посыла населению, какого-то посыла обывателю и так далее. Стрит-арт, основная его особенность заключается в том, что у него есть какая-то очень мощная идея. Допустим, самый такой простой пример, который я очень люблю приводить, это Наклейки. Вот мы там ездим в метро, да, видим наклейку, на которой нарисован там енот, и написано Его жизнь дороже шубы. Mm-hmm. Вот это яркий, яркий такой, яркое представление стрит-арта. То есть какой-то человек сделает эту наклейку для того, чтобы донести до для, для людей, что ну, не нужно, шубы не нужны вам. Уже не то время, чтобы шубы, так сказать. Вот, пожалуйста. В граффити такого не встретишь Никто не будет рисовать еноты И писать там, может быть и будет Но я этим точно заниматься не стану
0: Круто, я поняла Это основная разница, Это разница,
1: да То есть в граффити нет идеи для обывателя В стрит-арте она обязательно есть Если ее нет, это не стрит-арт То есть это уже какое-то другое, может быть, фундаментальное искусство Похожее на стрит-арт, так скажем Ну и я не могу сказать, что стрит-арт художники и граффити-художники как-то ладят, потому что... У вас война? Да не, не война, но просто, на мой взгляд, стрит-арт — это, как, как когда-то сказали, стрит-арт из гей.
0: Понятно. Ну, у вас там свои темы.
1: Ну, что-то вроде, да.
0: Мне это напомнило лыжников и сноубордистов. Ну, что-то
1: вроде. Везде есть свои профессионалы, но это абсолютно разные виды спорта, так сказать.
0: Ага, окей. Ладно, тогда давай поговорим о том, как же все начиналось, об истории граффити — Когда зародился граффити?
1: Это как все равно, что разговаривать о том, когда появились какие-либо пословицы. Где и когда. Кто-то говорит, на самом деле, что граффити появилось в Нью-Йорке. Кто-то говорит, что граффити появилось в Филадельфии. Кто-то говорит, что граффити появилось сразу после того, как вымерли динозавры. На мой взгляд, граффити появилось тогда, когда появилась конкуренция. Если мы возьмем эм, время до 60-х, Безусловно, были люди, которые хотели как-то там написать свое имя где-то на стене или там подписать, может быть, бомбочку или там или еще что-нибудь, скинутую куда-то в район Азии, да, что вот я был здесь, пожалуйста, вот, получить. Ну, это было всегда, вот, когда, пока люди существуют, они всегда что-то там делали, как сказать, у нас есть гордыня, да, мы хотим там отличиться, всегда хотим быть какими-то оригинальными, но граффити появилось на мой взгляд, именно где-то с конца 60-х, когда люди начали не только писать свои имена, но понимали, что если я это не сделаю интереснее, я просто не буду никак отличаться от других людей. Вот Здесь уже началась конкуренция, когда они не просто писали свои имена, а начинали работать над буквами. То есть появился теггинг, то, что я говорил, подписи. С этого все пошло, потому что аэрозольной краски еще не было, были какие-то самодельные фломастеры, вот.
0: А где появилась?
1: Честно, мне кажется, все-таки в и Потом уже перебазировалась в Нью-Йорке ну, то вот есть Америка В Америке, безусловно в Америке. Угу. Как когда-то сказал один мой хороший приятель Это просто такой луч из космоса ударил Хип-хоп луч ударил в Штаты Вот, в конце 60-х да, И у него ушло ровно там 40 Ну не 40, чуть поменьше лет для того, чтобы Пройти насквозь землю и выйти в Питере, потому что, как ни странно, но э, граффити в России появилась в Петербурге, потом уже начал распространяться по всей России дальше.
0: Культурная столица.
1: Конечно. А что иначе.
0: с нас взять? Хорошо. А почему? Что послужило причиной появления граффити?
1: Я думаю, что это уже такой социальный вопрос. Мне кажется, будь все замечательно в Статах, его бы не было. Она уже вышла откуда? Из, так скажем, неблагоприятных районов. Бронкс, Бруклин, Не Манхэттен, Бронкс-Бруклин. Примером сейчас ярким является Питер, опять же. Ну, не Питер, а Россия. У нас граффити появилась в конце 80-х. Что случилось потом? Смена режима, страна нищая, граффити мертвая с 191 по 19 год у нас не было, в принципе, никакой дежухи. Uh-huh. Потому что не было чего, у нас не была развитая экономика. Графити в первую очередь, на мой взгляд, показатель разви- развитости региона. Вот. У нас сейчас есть рынок, у нас есть рыночные отношения, есть краска, все доступно. Пожалуйста, графити развивается. Почему не от графити там, скажем, в Африке, да? там в Сомали где-нибудь? Потому что не до этого. Они думают, как там выжить, как там с болезнями бороться. Это классно. Ну и, конечно же...
0: э... Такой показатель.
1: (графития) Граффити, как сказать, люди, которые когда-то начинали рисовать, не то чтобы творить, да? Им просто нужно было как-то донести для общества, что у них не все хорошо. Это потом уже постепенно переросло, так скажем, э... в рисование имен. Сначала э... там мы мы против политики, мы там... Неужели вы не видите, что мы тут умираем вообще? У нас не работают школы. К нам даже полиция не заезжает, потому что у нас тут трэш творится. Mm-hmm. Вот, скорее всего, да, изначально посыл был такой. Вот, потом уже люди начали понимать, когда они уже как-то, как сказать, нашли себя, может быть, начали зарабатывать какие-то деньги да, или еще что-то. Они уже поняли, что да я лучше буду имя свое писать, стану известным по всему по, всем, а, по всему Нью-Йорку. Потом уже, возможно, Ну, конечно, никто не думал о том, что он станет известным во всем мире. Uh-huh. Ну, вот, мне кажется, все-таки началось это все с проблемы с определенной.
0: Поняла тебя. А смотри, ты сказал, что в России э, получилось, что в 80-х годах, да, графить развивался, правильно поняла? А вот э, в Америке это когда, получается, родилось?
1: Я думаю, что это середина 60-х.
0: Середина 60-х. А, а расскажи, пожалуйста, вот э, я так понимаю, что в граффити есть разные стили? Были. Были. Можешь рассказать про это?
1: Я не могу сказать мнение американцев на этот счет, вот, но когда у нас появилась граффити, вот именно моя волна, да, то мы, у нас было такое подразделение, что есть wild style, да, стиль, который вообще нечитаемый, много стрелок, все перекручено, 3D и bubble style. Да, 3D, соответственно, что-то объемное, bubble это такие круглые буковки и так далее. Вот, я не могу сказать, что это очень правильное суждение, оно в принципе существует до сих пор, многие дети пытаются подразделять, там, спрашивают у меня, какой у тебя стиль. Я понятия не имею, какой у меня стиль, вот. Просто в определенный момент, пока ты рисуешь, ты начинаешь понимать, что до стилей как таковых не существует. Существует просто какая-то работа над эстетическим содержанием буквы, вот. И то, как ты эту букву насытишь, да, Так она и будет выглядеть, чем чем дольше на дне работаешь, тем она красивее выглядит в глазах большинства людей, не просто твоих. Вот сейчас подразделять граффити на то, что на на стиле, это как минимум глупо, просто это как минимум ограничивать себя. Если я там скажу, что я буду рисовать только wild style, ну зачем мне это надо, если я могу рисовать wild style с элементами bubble style и все это переводить в 3D, например. как этот стиль называется? Я не знаю.  — Саша ставил. — Да, что-то
0: А благодаря чему граффити получила такое широкое распространение по всему миру, может быть, благодаря кому? Вот как оно вышло вот
1: так раз? — Мне кажется, это благодаря такому повстанческому характеру самого творчества, то, что это очень... Для кого-то это было радикальным, прям... Ну, для кого-то это... Кто-то увидел в этом какой-то инструмент самовыражения, вот. Кому-то просто стало любопытно, кто-то, может, захотел понравиться девушкам uh-huh. вот. кто начинает этим заниматься, потому что хочет найти хоть, каких, хоть какого-то общения да? Потому что, если мы посмотрим э, историю там, в Штатах, очень многие граффити-художники начали этим заниматься, потому что у них тупо не было друзей вот. И они прям признаются, спустя там 30 лет, что я начал рисовать, потому что граффити мне давало кучу знакомств Сейчас там люди могут начинать этим заниматься, потому что это модно. Ну граффити это реально мода, это тренд сейчас.
0: Как происходит э, сам процесс? Э, вот это вот э, граффити. Вот ты идешь, ты собираешь там оразоли. Как? Ну вот как это происходит? Вот опиши сам процесс.
1: Сам Мне... процесс поход на рисование? Да-да-да,
0: поход на рисование.
1: Ну... Да, на самом деле, тут нет ничего прям такого... Ты, как,
0: ты заранее пишешь э, все эти, э, то, что будешь рисовать, или ты уже там... На самом деле, я понял, Как-то...
1: здесь просто все заключается как раз-таки в характере человека. Mm-hmm. Если там лет семь назад обязательно я там готовил эскиз, у меня там было запланировано, что там в субботу, например, я иду рисовать, я делаю вот этот эскиз, я беру под этот эскиз вот эти цвета и так далее... Чем ты, как сказать, становишься более опытным, вот мне на данный момент, например, не нужен эскиз, потому что там за все свое время рисования я сделал, я не знаю, 50 тысяч эскизов, допустим. То есть у меня стиль уже в голове есть, я его могу с закрытыми глазами рисовать. Вот. По цветам есть определенно свои какие-то предпочтения, да, которые, ну, вот у меня дома стоит целый стенд с краской. Я уже не планирую в какой-то день идти рисовать. Да? Допустим, у меня сейчас все спонтанно. Я получаю там звонок от какого-нибудь коллеги, он говорит, пойдем сегодня там, вечером сходим, порисуем. Я говорю, да, давай, там, через два часа у нас встреча, вот, я собираю там, цвета, которые мне э, так сказать, нравятся в этот э, временной отрезок. Да? Собираю их, иду, рисую. Сейчас все гораздо проще, чем раньше. Плюс ко всему, сейчас нету, какой-то проблемы с, с достатком краски. Краска есть, у нас есть определенные э, партнеры, которые нам предоставляют материал. Вот. Раньше это было все, конечно, сложнее. Это и подготовка была другой. Uh-huh. Вот, так что сейчас, э, как я уже сказал, нету каких-то прям зарисовок, да, нету планов. Все спонтанно, фристайл.
0: А граффити это больше, как вот, Ты думаешь, это больше Такой одиночный Но не вид спорта Ну вот одиночным больше Искусство или лучше в команде Когда вот много-много людей У тебя больше вдохновения, как лучше?
1: Мне кажется, здесь дело настроения Команда определенно нужна, потому что За счет того, что у тебя есть люди Разно, ну как сказать, развитые Разнопланово, да ты можешь делать более интересные вещи. Допустим, у нас в команде есть там человек, который рисует исключительно персонажей. Есть человек, который рисует очень крутые фаны. Объединившись, мы становимся такой очень мощной единицей вообще в в граффити-системе, мировой системе. Но в то же время бывают э, моменты, когда хочется просто Взять краски и пойти спокойно порисовать одному. Может быть, воплотить какую-то свою идею, которая у тебя где-то там в голове уже пошится месяц-два. Всякое бывает.
0: Uh-huh. А пре, пре, пре преимущественно предпочтительное и светлое время суток или темное?
1: Здесь опять дело настроения. Конкретно что ты хочешь нарисовать? Ты хочешь порисовать быстро, чтобы у тебя немножко так адреналина выделилась в кровь. Ну, не то чтобы... Я не могу сказать, что я рисую там по ночам для того, чтобы у меня выделялся в кровь адреналин. Я, в принципе, этого не понимаю. Угу. Мы экстремалы, мы рисуем на поездах для адреналина. Не знаю, по-моему, это бред. Вот, просто иногда хочется сделать что-то быстрое, не хочется проводить у стены там 5-6 часов. Да. Хочется просто взять два цвета, выйти ночью и сделать какую-нибудь стеночку, которую, на которую ты уже глазеешь там, я не знаю, пару-тройку недель.
0: <связывая>
1: это, это делается ни в коем случае не, не для адреналина, а просто потому что ну, надо так делать.
0: <связывая> а, м- часто возникают проблемы с законом. Я думаю, это такой актуальный вопрос, который часто наверное, спрашивают райтеров.
1: А, здесь дело везение, мне кажется. У меня... Прям уже таких проблем с законом не было. Были, там, на меня ловили, конечно же. Приходилось общаться там, с милицией, с полицией. Вот, ну, чтобы прям уж серьезное что-то. Так, у меня такого не было. Хотя я знаю людей, которые постоянно влипают. Просто постоянно. Настолько им не везет вообще. Не знаю. Дело, мне кажется, дело везения просто.
0: А есть специально отвезенные места, официальные, вот в этом месте можно рисовать, в этом типа нельзя, но там есть такие, да?
1: На данный момент таких мест в Петербурге нету. нету. Как только у нас поменялся морг города, вот, угу. все места были прикрыты. На самом деле, я не знаю, в курсе ты или нет, в авто была стенка большая да, такая. Да, я, я помню, конечно, да, я, это, я Ну мнением. Где она сейчас? Ее сейчас нет, ее снесли. А я просто перестал ездить. Ее снесли. Этой стены нету. То есть это, по сути дела, был один из первых холл феймов. Холлофейм это место, где ты можешь прийти и спокойно порисовать. Там
0: даже с двух сторон, по-моему, было.
1: Да, ну, там с второй стороны нельзя рисовать уже давно. вот, А эту стенку просто убрали. Это на самом деле огромная потеря для граффити-художников, потому что это было единственное место, куда молодые ребята могли прийти и порисовать спокойно. Там, без каких-либо страхов, что будут какие-то проблемы. И мы много раз там рисовали, потому что летом по атмосфере это вообще лучшее место в России. ну, Сейчас там построят очередной торговый комплекс скорее всего или еще что-нибудь. Люди пойдут заниматься шопингом.
0: Ну понятно, наша культура шопинга. Yeah. Смотри, а давай тогда вернемся вот к истории, да, граффити. Mm-hmm. Опиши вот процесс эволюции. Как граффити эволюционировала вот с 60-х, да, там с середины 60-х годов до сегодняшнего дня? Что изменилось?
1: Yeah. Многое изменилось, конечно. Но как с чего все началось? Началось все просто с, с, с каких-то надписей, маркерами, да? Потом, как я уже сказал, из-за конкуренции, кто-то придумал э, делать не просто надписи маркером, а делать, э, ну, то в смысле, тоже маркером, но не просто надпись, а делать ее как-то более объемно. Кто-то придумал взять еще какой-то дополнительный цвет и сделать там, допустим, какой-то внешний контур. То есть э, сама по себе надпись начала наполняться. Потом с появлением аэрозольной краски это все начало расти уже в других масштабах. В один прекрасный момент, там какой-то человек понял, что зачем я рисую на стенах, когда я могу нарисовать на поезде. Да, мне Я живу в Бруклине, если я сделаю... Ну, то есть я рисую в Бруклине, меня видят только в Бруклине. Если я сделаю поезд метро, который ездит в Манхэттен и в Бронкс, меня уже будут видеть в Манхэттене и в Бронксе. То есть изначально был такой посыл, писать свое имя, и чтобы это имя видели везде. Вот, в Штатах это работало это как раз таки есть э, такой классический э, классическое граффити перебравшись в Европу э, сначала там тоже по идее все работало, потому что органы правопорядка не понимали, что такое граффити для них это было как сказать, э, баловством детским да? ну ладно, сейчас порисуют на поездах думаю, до сих пор рисуют на поездах уже сколько лет прошло никак это поворот не могут вот до России это дошло уже в несколько извращенном таком варианте, потому что если, допустим, в Нью-Йорке рисование на поездах было действительно актуальным, да? то есть ты рисуешь на поезде, у тебя, ты видишь свое, свое имя в течение там, нескольких лет, оно ездит, его не трогают. То есть есть смысл рисовать на поездах, да? потому что, опять же, почему рисовали, чтобы показать свое имя, что я такой есть, вот я делаю такие вещи в России. Есть смысл рисовать, наверное, только на, тов- на товарных поездах. Потому что они ездят через всю Россию. Всем на них все равно. Вот, и, То есть твоя работа может кататься очень много. Ты
0: рисовал на товарных поездах.
1: А мы не будем такие вопросы. Такие вопросы провокационные включать. Ну ладно. После эфира расскажи. Хорошо. Вот. Соответственно, если рисовать на электричках или еще на чем-то, то. Просто-напросто в этом нет смысла, потому что твоя работа живет там в течение нескольких часов буквально. Все, ее никто не видит. Фотография, ну, не могу сказать, что это прям то, что, ну, как сказать, эм, такое классическое проявление, да. То есть э, трейнбомбинг или рисование на поездах уже живой себя. Оно было оригинальным именно там, в Штатах. Годы. сейчас на данный момент уже нет смысла в этом. Uh-huh. Вот.
0: А, а кто в Штатах а, и вообще кто м, такие? Можешь перечислить основных райтеров, такие яркие имена, а, которых все стоит знать, а, всем стоит знать, вот, которые начинали это все и до сих пор на слуху.
1: А, я не могу сказать, что прям их стоит знать, да, uh-huh. потому что э, 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 я сам не знаю уж прям всех классических. Я знаю классических райтеров, безусловно. тех, кто был у истоков, там 183 Несколько девушек было, там, Ева, я уже не помню, там у всех были номера, потому что классические имя строилось так: Брались какие-то буквы С имени фамилии, да, и плюс добавлялся номер улицы. Если брать классических райтеров, то это, безусловно, Син. Это «Зефир», это «Буч», «Кейс». Ну, это такие прям уж самые... самые
0: самая классика, да? Да, это самая классика. Uh-huh. Ну,
1: именно трушного граффити оригинального. Не просто каких-то надписей да, старых, uh-huh. а именно уже граффити. Вот. Но если поновее, то это «Ес», yes. Пэр, Сэс, Сноу, Тикит. Тикид безусловно, очень-очень старый граффити-художник. Вот, в общем, в Америке их много. Но ситуация заключается в том, что на данный момент Америка отстала от Европы уже лет 15. В плане вот, а и... почему? Потому что она дала нам очень много, как сказать правил в граффити, да, там короли холлофеймов, там короли ярдов ярд это там, где поезда стоят, вот, и сама же на этих правилах и зациклилась, то есть у них до сих пор у нас, нам всем уже все равно, где рисовать да? есть определенная какая-то иерархия, она соблюдается более-менее или менее, вот, но я не пойду там караулить место где я рисую обычно, чтобы там не рисовали дети, зачем мне это нужно да пусть рисуют да, я рисую там в 10 раз бо- чаще чем они пусть порисуют спокойно я приду переделаю ко мне разница. А в Штатах до сих пор они там сидят эти старые дядки караулят там чтобы никто на их оффэмах не рисовал у них иерархия строится по другому и это это по идее плюс потому что они до сих пор соблюдают эти вот классические каноны такие правила трушного граффити вот но это и минус потому что это граффити мешает это, эти правила мешают развиваться
0: Uh-huh. А в Европе и России такого нет, правильно? Нет.
1: У нас э, России, причем сейчас э, в ближайшем будущем, станет прям диктовать, я думаю, что станет диктовать стиль на буквы. Ну, леттеринг, uh-huh. есть такое понятие. Леттеринг — это работа с буквами. Вот. Потому что на данный момент уже есть яркие представители э, русской сцены, которые замечены Европой и за которыми наблюдают оттуда. То есть Европа — это как старший брат наш. да, У них там граффити появилось, так скажем, где-то в конце 70-х, начале 80-х. Вот. И... Ну, раньше, чем у нас, в любом случае. То есть мы скорее сейчас, как и в танцах, в принципе, мы ориентируемся больше на Европу, нежели на создателей всего этого движения, создателей хип-хопа Америку. Правильно? Я, я ну, не побоюсь этого слова, что Сейчас французы, на мой взгляд, в плане танца гораздо более интересны, чем американцы.
0: Ну, французы начали, да, активно развиваться. И, безусловно,
1: как бы хочется видеть американцев, потому что они стоят у истоков, да. Но вот если брать граффити, то у меня сейчас, например, мне интереснее пригласить кого-либо с Европы, либо с, с каких-то более далеких стран, типа Австралии или Новой Зеландия, но никак не со Штатов. Со Штатов может быть один, два, три человека максимум. Вот, сейчас основная, мне кажется, такая мощная школа. Это, наверное, вот Новая Зеландия и Англия. Отчасти. Англия. Ну, есть по иде... ну, везде есть свои уникальные какие-то представители. Uh-huh. Ну, герчайшие, наверное, все-таки в Новой Зеландии находится.
0: А что касается наших вот братьев из ближнего зарубежья, стран СНГ, Украины, Беларуси из этой серии, как там развивается граффити?
1: Граффити там есть, безусловно, и им, по идее, проще, чем русским, да, потому что у них, так или иначе, границы какие-то открыты с Европой, вот, но, если честно, я не вижу прям какого-то каких-то... Ну, открой России границы с Европой. Мне кажется, русские граффити-художники просто взорвали бы. Просто реально показали бы весь свой э, потенциал. Белорусы, у них есть очень-очень интересная граффити... Как сказать? А граффити-сцена. Да, причем на некоторых художников я в свое время ориентировался. Вот, они как были когда-то для меня как сказать, они, вот как рисовали 10 лет назад, да, как рисуют сейчас, я не могу сказать, что это огромный прорыв. То есть, они могли бы, конечно, и поднапрячься и сделать что-то получше. Ну, не то, чтобы получше, просто, мне кажется, так работа не ведется. Нужно, нужно работать. Мы же как-то умудряемся делать, да, команда Top and появилась в 2008 году. Она, то есть, сколько прошло? Пять лет? Она за пять угу. лет успела стать дважды чемпионами России. Круто. Вот.
0: А как? как? Расскажи секрет. В чем секрет вот этого успеха?
1: Энергия, желание, мотивация, эм, намерение. В первую очередь намерение. То есть, когда, когда у меня возникла идея создать команду, хотелось создать такую команду, чтобы она просто на всех фестивалях показывала, кто есть босс. Uh-huh. Я не спорю, это такое горделивое очень желание мое, да, потому что ну, если вспомнить 2008 год, я совершенно другим человеком был. Вот. Сейчас, конечно же, нет такой цели. Но, в принципе, те цели, которые были поставлены для команды в то время, они исполнили. Да? Мы там выиграли Ride right for Gold, это один из крутейших фестивалей в России и вообще в мире. Мы выиграли его в Москве в 2009 году. Вот в Берлине, к сожалению, проиграли. Ну, вот, потом мы выиграли опять Red for Gold в 2011 по-моему, вот, до сих пор ждем финал. Прошли в мировой финал уже. Вот, неизвестно, будет он, нет, у них какие-то проблемы с организацией. Вот, да и просто каждый представитель из нашей команды, он, что бы он ни сделал, это, это смотрится круто. Это, mm-hmm. Людям это нравится, они в восторге вообще от этого. Независимо от того, это там черно-белый эскиз, или это какая-то масштабная работа. Я думаю, здесь уже ва- ва- секрет заключается именно в энергетической подаче. Не просто «да, я граффити-художник, я рисую много лет, вот вам, пожалуйста, любая каракуля от меня, это уже произведение искусства». Нет, не так. Я, например, каждый эскиз вкладываю прям всего себя. И когда ты видишь эти эскизы, по ним, ну, как бы, даже я чувствую, что они что-то несут. Вот.
0: А не обидно, мне всегда хотелось спросить, не обидно, когда а, вот ты делаешь кусок, а, а потом его а, кто-то другой перекрашивает, ну, свои наносит там теги и так далее? Вот как быть с этим?
1: Ну, как сказать, обидно, не обидно? Сейчас, как я уже сказал ранее, сейчас другое время немного, сейчас все упирается в фотографии. Если ты, ты порисовал, ты сделал хорошую фотографию, все, этот кусок, он с тобой на всю жизнь. Ну да. Если ты не сделал фотографию, то это уже может быть обидно. Хотя на самом деле, если взять там год 2007, я очень ревностно реагировал на то, когда вот мои куски перебивались, независимо от того, есть у меня фотография или нет, и доходило до того, что я просто находил там номер телефона человека, который это сделал, звонил, говорил: если ты еще раз такое повторишь, я там. Сейчас, я, конечно, понимаю, что это все глупости. Как я уже сказал, опять же, мы рисуем очень часто и просто если кто-то хочет там помериться силами в плане, эм, так сказать, частого рисования, ну пусть попробует. Но уже реакция совершенно другая. Во-первых, кто будет тегать на кусках, да? Скорее всего, какие-то молодые ребята. Потому что я не вижу сейчас смысла прям начинать какие-то войны с нами, как раньше, в старые добрые времена там. Если ты на чьей-то работе, значит, ты не уважаешь этого человека, значит, у вас сейчас начнется биф. Все, война открыта. Сейчас уже не то время. Mm-hmm. Потэгал, потэгал, какая разница.
0: А можешь, вот ты говорила про фестивали, да? Пока я не забыла, можешь рассказать и перечислить самые крутые фестивали в мире? Проводятся ли они в России? Вот, если да, то перечислить, какие именно фестивали проводятся.
1: Mm-hmm. Есть такой фестиваль, Митингов of Styles. Mm-hmm. Вот это... Такой один из самых масштабных фестивалей в мире. Он появился в Германии в конце 90-х. И в принципе не было идеи такой прям уж развивать его на весь мир сначала. да. То есть эта идея пришла гораздо позже. На данный момент этот фестиваль проводится в течение всего года. Я думаю, что он проводится на территории, наверное, всего земного шара, ну, за исключением, там, стран что нищих, да, ЮА... ну, ЮАР, это не нищая, конечно, страна, в ЮАРе он тоже проводится, вот, и с 2007 года по сей день я являюсь организатором его на территории России и СНГ, вот. это, на мой взгляд, один из самых, таких, мощных местов. Mm-hmm. Также проводится очень много ботловых фестивалей для граффити, но русскому художнику туда попасть практически невозможно, потому что Россия остается Россией, и люди ее боятся. И граффити не исключение. То есть многие европейские и вообще западные, забугорные художники не знают, что в России в принципе есть граффити. То есть когда там спрашиваешь у людей, кого ты знаешь из России, там по большей части называют два-три мини. Uh-huh. Больше сами не знают, что у нас что в Москве супер развитые граффити сцена
0: uh-huh. А на данный момент в Москве больше развита граффити, чем uh, в Санкт-Петербурге?
1: Ну, больше. Там много активнее, там ну, просто там другие интересы. Если на Петербург в свое время повлияло видео FX, это такое видео про американское видео про крутых райтеров, которые делают огромные стенки, фасады зданий, там ля-ля. Что на, Москву в же, на Москву в то же время повлияло, в то же время это наконец, 90-х, видео, которое называется Dirty Hands. То есть французское видео о том, как, как ребята рисуют в метро, рисуют на электричках, устраивают полный трэш вообще. И до сих пор так и есть. В Москве приоритет стоит на рисовании на поездах. Там, по сути дела, сильных райтеров, которые могут сказать, э, всеразвитых, да, не просто там трейны, там и так далее, которые могут сделать все, не так много, ну, в отличие от Питера, в Питере гораздо больше.
0: А можешь, э, коль мы затронули, да, российских райтеров, э, перечислить э, таких вот э, известных райтеров на данный момент в России?
1: Mm-hmm. В России известных, потому да. а что я не могу сказать, что много райтеров известно за границей, ну, русских райтеров. Mm-hmm. Тех, кого я отмечаю для себя, это, если брать Петербург, это, э, ну, безусловно, ТАД, потому что там очень много крутых художников, реально крутых. Ленивых, но крутых. э, Безусловно, хочется отметить э, Руфа, Руф 169. э, Кто еще... Девушки, так как Сези, например, очень-очень замечательно рисует. Фьюз, это всем известный Фьюз. Ему вообще отдельный респект за то, что он так много вкладывает в граффити, несмотря на то, что у него есть отдельное занятие, профессиональное. Он очень много энергии отдает в граффити, за это ему просто нереальный респект. С Москвы это АЕС-команда. Кто еще? Вот, врасплох мне застали вопросом. Инфра... <с>? Фолмер с Петербурга, конечно же. ЗМОК с Москвы. Труба с Москвы. Там, НВО команды. Я не знаю, насколько они сейчас там рисуют или не рисуют. Но то, что они делали, было реально очень здорово. Да много их, я могу перечислять, в принципе, долго. Угу. Единственное, хотелось бы, чтобы в Питере все это немного более... Ну, как бы зима, конечно, реагирует и... дает о себе знать. Вот. Художники залезают куда-то там к себе в студии, и все, их не видно до весны. Это очень, это очень плохо.
0: То есть у графити свои сезоны, да?
1: Да вообще-то нету. Угу. Но... Ну, по факту. Ну, конечно, ну, кто сейчас пойдет рисовать, да? Только ТАД сейчас могут вылезти и рисовать, серьезно говоря. Остальные просто не пойдут, ну, холодно, как же, ну, краска не рисует же в таком уровне. Да все рисует, просто главное желание. Есть желание, пойдешь и сделаешь. Это, кстати, одна из особенностей нашей команды, то, что у нас даже такой прикол был в 2007-м, ну, ТАД еще не было, но мы общались. Вот мы рисовали специально в самые в самые такие экстремальные морозы. Минус 27 мы выходили и делали стенку, чтобы показать людям, что да, реально рисовать. Если есть желание, нужно делать. Угу. А не сидеть там где-то дома, рисовать эскизы в течение 3-4 месяцев. Потом вылезать, ой, что-то я это вот забыл уже, как рисовать баллоном. Угу.
0: А благодаря, Саш, вот, благодаря кому граффити развивается в России? Ну, то есть... Мы же говорили, да, мельком об этом, о-, о том, что в России появилось в 80-х годах. А, ну вот как это все развивалось в России? Был немножко другой путь развития, чем в Америке, в Европе? Как это в России происходило?
1: Ну, путь-то, безусловно, другой был, потому что, так или иначе, ну, мы же развиваемся правильно, uh-huh. Там, когда-то, если в Америке они... Э- перенимали это, это искусство исключительно там в виде надписи на стенах. Да, эту, там, в наше время мы уже могли смотреть журналы, кстати. Вот как я начал рисовать, я просто увидел какой-то журнал, в котором был отчет о то граффити-фестивале в Москве. Вот. Я еще даже не знал, что это конкретно за творчество, но мне очень понравилось. Я начал рисовать там в подъездах. Ну mm-hmm. вот, а... Сейчас развитие идет уже как? Ну, через интернет, конечно. Есть куча порталов, где ты можешь там, накачать все фотографии, и сидеть смотреть.
0: Mm-hmm.
1: Вот если раньше я, например, там не мог просто взять и написать напрямую, прям в личных сообщениях, в какой-нибудь звезде графики. Да. Сейчас, да, пожалуйста, кому угодно. Хочешь написать тому же Сину, да, который, не знаю, там, в конце 70-х уже на пиздах рисал. Возьми да, напиши.
0: То есть все доступно стало? Да, конечно, Близко. доступно конечно, это, интернет.
1: это и плюс, и минус
0: угу.
1: Плюс в том, что если у тебя есть желание рисовать Прям мощное Ты очень быстро развиваться начнешь Вообще огромное а, Но минус в том, что это тебя балует Если у тебя нет такого прям мощного желания То ты так, ну, останешься на таком около граффити уровне Типа, знает всех, но на самом деле Никем не знаешь угу, угу.
0: А как граффити относится к хип-хоп-культуре?
1: Mm, я думаю, отлично
0: Почему она относится к хип-хоп-культуре? Mm. Почему граффити считается одним из элементов хип-хоп?
1: Ну, потому что, я думаю, во-первых, это все одновременно появилось приблизительно
0: uh-huh. Ну, в 70-х там, да mm.
1: То есть э, были какие-то группировки, да и сейчас такое есть да? У меня есть друзья там, которые скретчат диджеи, да, Есть друзья, которые танцуют Есть друзья, которые читают рэп вот так и было раньше, просто раньше, опять же, в силу развития своего, там, рэперы читали о том, как рисуют граффити-художники, танцуют бибои и скречат диджеи, да? Вот, что делали графички, графички рисовали рэперов, бибоев и диджеев. Но uh-huh. вот. потом, ну, я думаю, поначалу отделился, конечно же, рэп. Потому что с появлением ганста-рэпа, это конец 80-х, да, когда уже люди поняли, что что я буду читать об этих бибоях, когда я могу почитать о том, что у меня там на районе творится. Вот. Ну, И сейчас, в принципе, это все держится.
0: А граффити, как ты считаешь, не отделилась там от танцев, от э, диджеинга?
1: Ну, вот в моем случае нет, безусловно. Я поддерживаю контакты со всеми представителями. Потому что мне это интересно. С рэперами сложнее всего общаться. Потому что, я не знаю, там, человек, который выпустил альбом, которого там позвали пару раз на гастроли, уже считает себя... Ну, то есть я уже чувствую, что мы с ним общаемся, не не на равных. Да? Он считает себя звездой там, или еще кто-то. Да не является он звездой. Не, может быть, он там для обывателей звезда, но он mm-hmm. должен, должен разбираться в том, что такое граффити, кто, как, какие представители здесь есть. Да? Mm-hmm. Я же не какой-то там пацан с улицы, который там за автографом пришел, правильно? У меня есть своя определенная история. Вот, и я... я Хочу опять же э, передать огромный респект Фьюзу за то, что он находится в этой теме. Да? Он как бы очень известный рэпер, безусловно, но в то же время он, э, он понимает, насколько все это, ну, как сказать, какой вес и какую ценность имеет все это творчество, да? совместное творчество.
0: Угу. А Можешь перечислить э, основные ошибки начинающих райтеров? Э,
1: да, ошибок-то нет, по сути дела Единственное, что Не то, чтобы это ошибка была Просто нужно как-то с, э... Приоритеты расставлять Там, Либо ты сидишь в контакте сегодня До 5 утра, либо ты рисуешь эскиза До 5 утра
0: mm-hmm.
1: Контакт замечательный, возможно, ты За эти 25 часов Познакомишься с какой-то девушкой mm-hmm. <laughs> Которую возможно, ты никогда не увидишь а с другой стороны, если ты прорисуешь все это время эскизы, вполне вероятно, что ты для себя поймешь что-то интересное в плане рисования. Uh-huh.
0: А какие фильмы советуешь посмотреть под граффити?
1: Фильм? Um...
0: Фильмы, видео, может быть, перечислены?
1: Сейчас нету в принципе каких-то ограничений в плане видео, граффити, видосов просто куча. Единственное, что нужно понимать, что они очень сильно влияют на тебя. Если ты смотришь видео, в котором ребята просто выносят электрички, и если тебе лет, там, не знаю, 10-13, это на тебя повлияет, ты Ты захочешь делать так же, захочешь рисовать на электричках, что я не могу сказать, что это плохо или это хорошо, нужно просто быть ответственным за себя, ты должен понимать, насколько это может быть опасно. То есть всему свое время. Но, безусловно, каждый человек, занимающийся так или иначе граффити, должен ознакомиться хотя бы поверхностно с какими-то классическими видео, типа Style Wars, или, там, Wild Style, Bit Street, Whole Train. Да? То есть есть видео, которые немного, конечно, гиперболизированы, но показывают суть граффити, что это такое.
0: А, хорошо, давай тогда, все, последний у нас вопрос, кстати, к сожалению, на сегодня. А, совет начинающим, который мог бы дать, совет нашим слушателям?
1: Ну, если начинающим граффити-художникам, то совет один, как можно больше практиковаться, как можно больше, независимо от того, есть ли деньги или нет. Как показывает практика, когда нет денег, ты рисуешь гораздо чаще. Ежели когда у тебя есть деньги, потому что как только у тебя появляются деньги, ты сразу находишь кучу, как сказать, аргументов, куда бы их потратить, но не на граффити. Обязательно тратьте деньги на краску, обязательно рисуйте как можно больше, это даст плоды, и все эти деньги, которые вы потратили, вернутся к вам, и даже, может быть, не знаю, троекратно умножится это все. Не могу загадывать, все зависит от вас, насколько вы подойдете ну, с усердием к этому творчеству. Если же обывателям, совет, ну, постарайтесь просто не так э, критично реагировать на граффити. Если вы видите какие-то там каракули или еще что-то, ну, подождите вы немного, может быть, этот человек станет вообще прям, ну, представителем России на мировом уровне. Правильно? Мы все с чего-то начинали. Все были то имя, то это... Начинающий граффити-художник вот. Я не могу сказать, я вообще не знаю ни одного человека Который бы сразу начал делать что-то интересное Все были вообще. Привить терпение Ничего страшного, что у вас подъезды изрисованы Нужно как бы он, Я не знаю На правительство жаловаться А не на граффити-художника
0: Ну и на этой радостной ноте Мы заканчиваем Заканчиваем нашу сегодняшнюю программу Большое спасибо, Саш, что пришел к нам Поделился своей информацией, графить очень полезно. Я думаю, что многие для себя найдут что-то интересное. Вот. С вами была Женя Вчеренко и подкаст Hip-Hop Elements. Всем peace. Пока-пока. Пока-пока.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru